0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2. Et 1. Je dis pas de bêtises. Monsieur. Non.
1: Top. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la République en confinement, le podcast quotidien de la République inaltérable, votre podcast préféré. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Cochard. Bonjour Maxime. Bonjour Alexis. Alors Maxime, vous êtes l'auteur d'un livre qui est un plus qu'un livre, hein, c'est même une méthode hein, qui s'appelle « Nous n'avons pas besoin des riches euh, » aux éditions euh, Arcane 17. Euh, un petit livre euh, qui explique euh, finalement euh, comment débunker toutes les idées reçues hein, sur la, les vertus des riches, pourquoi les riches nous seraient utiles, alors qu'en fait euh, non, c'est vraiment tout l'inverse. Euh, J'aime beaucoup euh, notamment le, le bréviaire des idées reçues hein, sur les vertus des riches où, où euh, on peut lutter contre euh, les idées reçues. Il y aura toujours des riches et des pauvres, euh, le ruissellement, bien entendu, le talent des riches, euh, la création d'emplois par les riches, les, le travail, hein, la valeur travail chez les riches, et puis euh, euh, les, les impôts hein, qui, qui brident euh, les riches, c'est sûr. Euh, comment vous est venue cette idée d'écrire ce petit livre « Nous n'avons pas besoin des riches »
0: Je me suis rendu compte que euh, on avait complètement perdu cette bataille euh, idéologique-là, c'est-à-dire que je pense que y compris chez les gens qui veulent euh, mieux répartir, enfin comment dire, chez les gens qui sont plutôt du côté progressiste, il y a l'idée qu'on a besoin des riches. Ça, j'ai entendu cette idée-là chez vraiment plein de monde, euh, y compris des gens qui sont par exemple des militants de gauche, etc., Peut-être aussi que le quinquennat Hollande a fait mal de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui, euh, qui aujourd'hui, sont persuadés qu'on ne pourra pas s'en sortir sans la générosité et l'implication des grandes fortunes. quoi. Et donc ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, là, il faut essayer de remettre un peu les choses à l'endroit. Il y a tellement de propagande, on est tellement matraqué tous les jours sur les plateaux télé, dans les magazines, etc., qu'il faut faire le point et montrer pourquoi tout ça c'est faux effectivement point par point. Donc j'essaie de prendre 12 idées reçues qui nous sont, qui nous sont euh, répétées tous les jours et de montrer que c'est pas vrai.
1: Alors euh, c'est vrai qu'on on peut le voir hein, que c'est pas vrai euh, exemple typique euh, Bernard Arnault qui se pose en philanthrope en refusant deux mois de salaire. Hein, c'est un sacrifice pour lui qui n'aurait pas besoin de salaire en fait hein, son, son paquet d'actionnaires suffirait en fait à vivre pendant dix générations euh, et qui euh, met en place euh, très vite d'ailleurs un hein, défait euh, une com' de crise pour euh, d'abord en direction de la Chine où c'est LVMH hein, qui va aider le gouvernement français à envoyer 17 tonnes de matériel à ses clients chinois enfin à, ses, à la Chine en disant on aide grâce à LVMH et puis très vite voyant que bah, le gouvernement français gérait très mal il vient au secours de son candidat idéal Emmanuel Macron et, et bien sûr est le premier à produire des gels hydroalcooliques brandés LVMH et puis des masques etc. Euh, en quoi ça c'est une arnaque, c'est simplement de la com.
0: Oui, c'est une opération de com complète. Bon, euh, euh, on, le, on le voit tout simplement parce que euh, d'abord sur le salaire, c'est très intéressant ce que ce que tu disais. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas besoin de salaire Bernard Arnault. C'est quelqu'un qui a un peu plus de 80 milliards d'euros d'actifs euh, dans son dans ses caisses. Donc déjà, se verser un salaire, c'est complètement symbolique par rapport à la fortune dont il est propriétaire. Et, euh, et, et effectivement, euh, ce, ce, sans puter de mois de salaire, c'est à peu près 380 000 euros alors que à côté, on sait qu'il va récupérer 500 millions d'euros de dividendes dans deux mois. Donc là, on voit, on voit qu'en réalité, tout ça est du vent. Et puis, euh, ce qui est très intéressant, c'est sur ce don de gel dont tu parlais, euh, parce que en réalité, on s'aperçoit que euh, Bernard Arnault a peut-être l'intention de facturer ses prestations, de facturer ce gel. En tout cas, le secrétaire général du groupe LVMH a dit que c'était simplement une avance et qu'ensuite, il verrait avec l'État français pour les factures. Donc, je crois que ça montre bien que de toutes les façons quand les grandes fortunes et les multinationales font mine de faire des actes de générosité, il y a toujours évidemment des contreparties qui sont attendues derrière. Soit c'est un paiement, hein, un paiement à échéance, soit c'est des ristournes de fiscales, soit c'est des leviers d'influence. Donc ça leur permet de redorer leur blason, par exemple. Euh, et Dieu sait qu'ils ont parfois effectivement une image à corriger. Ou bien ça leur permet tout simplement de se mettre bien avec les gouvernements pour obtenir ensuite des facilités, des lois qui sont votées dans leurs intérêts, etc. Donc il faut, je crois, surtout pas être dupe de ces opérations de communication. Ça porte sur des montants qui sont en réalité dérisoires pour ces, ces grands groupes. Et ça me rappelle cette phrase de Paul Lafargue qui disait euh, « Voler en grand, restituer en petit, c'est la philanthropie ». Je crois qu'il a tout résumé, c'était à la fin du 19e siècle, mais ça résume tellement aujourd'hui les pratiques de nos grandes fortunes que oui. c'est vraiment parfait.
1: Bah nous, on avait, euh, au monde moderne, on avait fait lecture hein, d'un texte de, de Carnegie qui était un des, grands des premiers grands philanthropes qui a compris que sa fortune pouvait être utilisée pour euh, faire euh, écho pendant des siècles et des siècles de son nom, comme tout en Camon, et, et qui expliquait et ça c'est quelque chose qu'on entend dans la bouche de Laurent Alexandre euh, et, et de tous les gens qui défendent le capital, que euh, en fait, grâce au progrès, grâce à tout ce qu'on fait aujourd'hui, le plus pauvre des plus pauvres vit comme un roi, euh, comme un empereur romain, compte tenu de tous les progrès qu'on a apportés, sans jamais mettre le ratio en fait, entre les plus riches et les plus mmh. pauvres. Alors que, en réalité. Aujourd'hui, on se retrouve à une époque civilisationnelle où les plus riches sont à peu près aussi riches que des pharaons par rapport aux plus pauvres qui sont des esclaves. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait. du tout fait de progrès et que l'amplitude, le, 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 en fait, entre les très riches et les très pauvres est à peu près la même, sauf qu'elle est mondialisée. Donc, ça lisse un peu, on ne voit plus. Euh, et et c'est ce qui permet, d'ailleurs, je pense à, à ce que Marc Chenet appelle l'aristocratie financière, euh, eh bien, de, de passer entre les, les mailles du filet des impôts, euh, d'être hors sol, hors nation, euh, et puis aussi, bah, de, via la philanthropie, euh, vendre cette idée que l'argent sert au bien de la société. Bill Gates, parlons un peu de Bill Gates, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il est un, aussi un des premiers avec sa fondation Gates euh, à, à être un des grands philanthropes, empêtré en ce moment dans ses rapports troubles et trop proches euh, du pédophilanthrope Jeffrey Epstein, euh, suicidé en prison. Bill Gates, qu'est-ce que t'en penses toi justement dans cette volonté de, de faire un vaccin dans ce que fait la fondation Gates depuis des années Est-ce que c'est l'exemple typique euh, du philanthrope qui fait ça pour l'image ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière
0: C'est même le créateur en fait de cette mode parce que du coup comme, comme Bill Gates a créé la fondation Bill et Melinda Gates il y a quelques années, maintenant toute personne qui rentre dans le club très fermé des grandes fortunes veut l'imiter et veut avoir sa propre fondation à son nom sinon on a l'impression de ne pas être un vrai riche quoi. donc maintenant pour être vraiment le riche il faut faire comme Bill Gates a créé sa fondation ça permet évidemment euh, d'obtenir plein de plein de contreparties je, je, je fais juste le parallèle avec Bernard Arnault lui par exemple quand il a créé sa fondation Louis Vuitton il a dépensé euh, à peu près 800 millions d'euros pour créer le bâtiment mais il en récupère la moitié par des rabais fiscaux qu'il a négociés auprès du gouvernement donc il faut toujours bien voir que ces fondations sont là encore évidemment euh, faites pour récupérer des choses quoi. et donc Bill Gates c'est effectivement le créateur de cette pratique je regardais euh, une petite vidéo qui montrait que sa fondation, elle avait un, un elle brassait plus d'argent que la quasi-totalité des pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on a là des gens qui ont plus de pouvoir et plus d'argent que des pays entiers, que des continents entiers, que des chefs d'État alors qu'eux n'ont pas été élus, et qu'eux, euh, évidemment, euh, n'ont pas la légitimité démocratique. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment le modèle de, de, de ce philanthrocapitalisme. capitalisme avec, en plus, dans la fondation Bill et Melinda Gates, quelque chose qui est incroyable, c'est qu'en fait, cet argent fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire que, par exemple, des entreprises qui, sont, euh, qui travaillent pour Bill et Melinda Gates euh, vont bénéficier des fonds euh, de, de, de cette fondation. Donc, ils, ils, sont, ils jouent sur les deux tableau en fait. Il y a par exemple Coca-Cola qui est à la fois est possédé en partie par Bill Gates qui, qui dispose d'actions et qui en même temps bénéficie des fonds de la fondation. Donc il y a un circuit comme ça qui lui permet en réalité de nourrir son propre business et on se rend compte que cette fondation, elle finance les industries, les industries carbonées polluantes, elle finance quelquefois des, des fabricants d'armes, elle finance tout ce qu'on veut donc, et que c'est absolument pas vertueux évidemment.
1: Mais il y a même pire que ça. Euh, enfin moi, quand je parlais de, de Jeffrey Epstein, j'enquête sur ce cas-là. Euh, on peut voir même euh, dans, dans le, le réseau pédocriminel qu'il a mis en place la pédophilanthropie, c'est-à-dire que l'organisation philanthrope euh, permet de cacher les activités. C'était le cas de Ghislaine Maxwell, qui avait fondé euh, une fondation sur les océans, Terramar, qui était une coquille vide, en fait, qu'elle a fermée en une semaine, euh, site internet, opération. Il y avait juste deux personnes qui travaillaient vaguement à la com, mais ça lui permettait d'avoir une tribune à l'ONU. Euh, à l'OMS, de faire le tour du monde euh, des océans, de vouloir créer une carte d'identité euh, des océanographes et autres. Euh, tout ça pour simplement couvrir des activités criminelles. Euh, et, et on voit bien que euh, derrière ces fondations, euh, elles tiennent à rien, à part euh, évidemment euh, mettre en avant le nom, la, la richesse. Hein. Quand on est riche, on a euh, sa tour, son yacht et sa fondation, comme tu le disais. Mais euh, est-ce qu'elles servent vraiment le bien commun
0: Évidemment que non, évidemment que non. C'est euh, avant tout un outil pour, euh, pour leur permettre de conserver leur argent. Je pense à une autre anecdote très marrante, c'était au forum de Davos, là où le rendez-vous des, des riches et des puissants, des multinationales en Suisse, hein, là où toutes les banques et tous les financiers vont, vont chaque année. Et il euh, y avait un milliardaire qui s'appelle Dell, je crois, enfin le, le créateur en tout cas de la marque d'ordinateur mmh. Dell, qui était interrogé sur la proposition de certains démocrates aux États-Unis d'augmenter très fortement l'impôt sur les plus riches. Et il disait euh, « ça ne marchera pas, moi j'ai créé ma fondation, je donne de l'argent à cette fondation et comme ça je suis plus utile qu'en donnant l'argent de l'impôt. » Et il disait d'ailleurs euh, « vous savez quand on augmente les impôts des très riches ça n'a jamais marché, sous-entendu regardez tous ces pays euh, qui ont essayé, qui se sont cassés la gueule, etc. » Or, euh, un économiste sur le plateau lui a rappelé qu'aux États-Unis, dans les années 40-50, il y avait un taux d'impôt sur les plus riches qui est allé jusqu'à 94%. Donc ces riches-là ont oublié qu'y compris dans leur propre pays, les États-Unis, il y a eu des taux d'impôt très forts, très redistributifs pour financer l'économie et que ça a très bien marché d'ailleurs. Ça a permis euh, la croissance puisque les États-Unis ont aujourd'hui le premier produit intérieur brut mondial. Donc ça n'a pas empêché ça. Et au contraire, ça a permis... Euh, ça a permis une redistribution massive. On a complètement inversé cette logique-là avec Reagan dans les années 80, et à tel point qu'ils ont oublié eux-mêmes qu'à l'époque où, où il y avait des impôts, ça fonctionnait parfaitement.
1: Mais euh, c'est ce que dit euh, Frédéric Lordon dans son dernier billet, qui est assez pessimiste en fait, en disant euh, « Ok, très bien, rêvons, euh, disons qu'un gouvernement de gauche prend le pouvoir, c'est ce qui s'est passé avec Mitterrand en 83. » En réalité, le pouvoir politique et encore plus le pouvoir politique au niveau national, il ne vaut rien face à la puissance de la finance. C'est-à-dire que les riches sont organisés en, en une mafia, on va le dire, euh, de cette aristocratie financière internationale qui utilise les paradis fiscaux qui ne sont jamais attaqués et qui utilise les marchés pour faire avancer leur agenda des C'est-à-dire que si un État voulait, euh, malheureux, euh, redistribuer la richesse, mettre l'humain au centre des préoccupations, très vite, euh, il serait l'objet d'attaques sur les marchés pour, et des agences de notation qui feraient de lui eh bien, euh, un État qui ne pourrait pas rembourser sa dette, donc incapable d'emprunter sur les marchés internationaux. C'est comme ça qu'on traite Cuba, c'est comme ça qu'on traite le Venezuela, c'est comme ça qu'on traite finalement tous les pays qui voudraient s'affranchir en fait, de la tutelle américaine euh, des États-Unis. Est-ce euh, qu'il y a une solution pour s'en sortir de ce cercle vicieux
0: Alors évidemment je pense qu'il faut pas se mentir et que toute l'histoire montre qu'effectivement euh, essayer de reprendre un peu de pouvoir à cette in, euh, infime minorité qui a, qui a tout confisqué, qui s'accapare partout et qui dirige tout, ça ne va pas être une partie de, de plaisir comment dire que vraiment là, toutes les tentatives ont, ont été écrasées dans le sang, d'ailleurs notamment en France hein. si on regarde l'histoire du 19 e siècle à chaque fois que ceux d'en bas ont essayé de reconquérir un peu de pouvoir sur, on va dire, le capital, sur la bourgeoisie française, etc. On les a tués quand même, il faut dire, ça les, les, les gens ont tendance à l'oublier, mais il y a eu les révolutions 1830, 1848, la commune de Paris, tout ça, ça a été des milliers de morts parce que simplement, des ouvriers des, des petites gens essayaient de, de récupérer le pouvoir sur les puissants donc, euh, effectivement, ce ne sera pas facile, je dis pas qu'aujourd'hui, euh, si jamais il y a une expérience de gauche qui se met en place, il y, y aura des massacres, mais évidemment que c'est très très compliqué, donc ce qu'il faut je crois, c'est voir que malgré tout il y a des petites marges de manœuvre au début qu'il va falloir utiliser, euh, évidemment qu'on ne pourra pas, je pense, renverser la table il, il va falloir euh, euh, être plus, plus malin que ça et euh, quand on regarde c'est un petit exemple, c'est pas, pas un, un modèle, mais ce qui se passe au Portugal par exemple, il y a quand même un gouvernement qui a réussi a renversé la tendance, qui a réussi à rompre avec l'austérité budgétaire, qui a réussi à augmenter le salaire minimum plusieurs fois, qui a réussi à, à remettre des, euh, des jours fériés qui avaient été supprimés par le précédent gouvernement. Et donc euh, là, euh, Bruxelles et la Commission européenne n'a pas osé lui dire stop. Donc il y a quand même aussi des possibilités qu'il qu va falloir exploiter à fond pour effectivement changer l'ordre des choses. Ouais.
1: Mais tu, tu parles de Bruxelles et justement, euh, on voit là la, l'Allemagne la, hein, qui est en train de tout faire pour ne pas être solidaire dans la dette européenne, euh, qui veut attaquer euh, la BCE, qui ne fait pas grand-chose, mais ma, malgré tout, essaye de faire des choses. Euh, on a vu aussi euh, l'Italie qui a été laissée seule dans cette crise du, du coronavirus. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. La Grèce qui a été saignée à blanc par les politiques d'austérité. Euh, et on voit aujourd'hui, encore une fois, ceux qui ont euh, la parole, ceux qui font avancer l'agenda encore plus vite, sont les libéraux. Institut Montaigne oui. et autres qui voudraient euh, en finir avec les vacances en finir avec les 35 heures parce qu'il va falloir vraiment bosser pour sauver les économies euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, un prendre le pouvoir à Bruxelles parce que l'ordolibéralisme qui fait foi dans les institutions européennes eh bien, nous conduit dans le mur et puis deux, euh, à arrêter avec cette idée qu'il faudrait travailler plus toujours plus pour produire de la richesse qui est captée par une infime partie de la population alors que le problème c'est la redistribution.
0: Complètement mais déjà moi quand je vois cet institut Montaigne là qui d'ailleurs usurpe complètement le nom de Montaigne euh, et qui se permet d'expliquer qu'il va falloir donc en fait ils expliquent que là on sort de deux ou trois mois où les soignants euh, n'arrêtent pas de travailler de jour comme de nuit où les caissières sont en première ligne et, et prennent des risques pour nous où tous ceux qui produisent la nourriture dans les usines etc. sont obligés de bosser beaucoup plus Ils leur expliquent que pour redresser la France il va falloir qu'il tra... qu n'ait plus de vacances et qu'on augmente le temps de travail à 42-43 heures etc. Donc moi j'ai envie de dire à ces gens qui composent l'Institut Montaigne. Déjà, commencez par vous accepter des jobs comme ça où il faut être euh, le matin, le soir sur le terrain, où il faut prendre des risques pour soi-même avec le risque de ramener la maladie chez soi dans sa famille, etc. Et ensuite supprimer vos vacances à vous avant de demander aux autres de, de, de s'abstenir d'avoir de, de, des vacances. Donc, évidemment je, je plaisante, mais voilà, c'est je crois que c'est particulièrement représentatif de ce système où on ne donne jamais la parole à ceux qui sont les plus concernés à ceux qui sont sur le terrain, à ces travailleurs qu'on ne voit pas. On ne voit jamais par exemple les livreurs qui euh aujourd'hui permettent d'amener de, de, la nourriture on voit jamais euh, tous ceux qui sont dans les usines à fabriquer les pâtes qu'on va consommer etc. Donc en revanche on donne la parole sans cesse à ces néolibéraux et à ceux qui nous expliquent qu'il faut qu'on se sacrifie pour qu'eux puissent augmenter leurs dividendes donc là je crois qu'il y a un problème de visibilité et c'est un peu ça que je voudrais répondre à, à, ta, à ta question, c'est que je crois que d'abord il faut mener la bataille idéologique, c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai écrit le livre, nous n'avons pas besoin des riches parce que quand on se rend compte que même des gens qui sont on va dire des gens plus plutôt euh, euh, précaires, plutôt en difficulté, plus des salariés qui sont euh, plutôt pour l'idée qu'il faut qu'on améliore nos conditions de vie mais qu'ils ils ne savent pas répondre à toute cette propagande sur les riches, le néolibéralisme, etc. Je crois qu'il faut leur donner les outils et je pense que ton podcast sert aussi à ça. D'ailleurs, il faut donner les outils pour que maintenant on arrête de se faire avoir, de se faire escroquer par tout ce discours qu'on nous, euh, qu nous répète à la télévision. Donc première chose, la bataille idéologique. Et puis deuxième chose, je crois malgré tout que il faut qu'on euh, se mette ensemble, c'est-à-dire que je crains, en voyant là ce qui se dessine, que chacun reste un petit peu sur ses positions, On a, on va s'approcher très vite, par exemple, en France, des élections présidentielles. Et on voit qu'il y a déjà chacun qui s'agite dans son couloir, qui pourrait essayer de récupérer un peu la mise. Euh, et donc, si on se met pas tous ensemble, ceux qui veulent changer le système, si on se met pas tous ensemble, je crois qu'on laissera la part belle au faux duel entre Macron et Le Pen. Donc là, je pense qu'il faut que nous aussi, on fasse un effort d'unité et qu'on arrive à trouver une solution pour se mettre tous ensemble. D'autant que eux, comme tu le, tu, tu commençais à le dire, eux, les néolibéraux, ils ont bien compris qu'ils peuvent tirer profit de cette crise. Et ils ont bien compris qu'ils peuvent aller encore plus loin et ils peuvent nous appliquer la thérapie du choc, c'est-à-dire privatiser encore plus, essayer de faire en sorte que ce soit eux qui remportent le, le magot à la fin.
1: Alors, je suis d'accord. Hein. On essaye, d'ailleurs, le monde moderne est partenaire euh, avec euh, Le Vent Se Lève, Les Jours Heureux et l'Humanité euh, de déconfinons le, le débat, hein, où plusieurs parties de gauche sont réunies pour euh, parler euh, de la crise sanitaire, de la crise démographique, démocratique et, et géopolitique. Euh, mais au-delà de, 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 bien sûr, se réunir autour d'un programme commun, d'idées communes, euh, on voit quand même qu'il y a, il y a une, une vraie peur de la classe bourgeoise, de la lutte des classes, parce qu'elle existe. Cette lutte des classes, elle est réelle, elle est contemporaine. On a des esclaves hein, qui font des t-shirts pour euh, pas cher. Euh, on veut continuer ce modèle-là, on ne veut surtout pas le changer. Et puis moi, j'ai peur que l'écologie soit le cheval de Troie en fait, de cette classe bourgeoise, avec une initiative comme celle de Nicolas Hulot, par exemple, euh, qui s'appelle « Il est temps », ou « Il est venu le temps », le temps est venu, je ne sais plus comment, euh, où on voit finalement eh bien, euh, des gens euh, avec euh, M. Berger de la CFDT, Nicolas Hulot, ancien ministre d'Emmanuel Macron, euh, des acteurs, des actrices, Ariel Dombal, plein de gens euh, de la belle et bonne société, euh, se dire « oh, il faut qu'on change le monde ». Et la première chose que dit Nicolas Hulot dans, dans son interview au Monde, c'est « oui, mais ceux qui veulent des procès pour les responsables de la crise du coronavirus me font peur ».« Ben oui, mais ceux qui veulent des procès, c'est ce que tu disais, c'est ceux qui ont été mis en danger, les soignants hein » ceux qui ont été mis en danger, les caissières, les gens qui ont bossé sans protection, qui veulent justement à un moment que justice soit faite. Or, on voit très bien que l'écologie d'un seul coup se transforme en bien-pensance, en vernis humaniste de la classe dominante, pour vendre eh bien, via les réseaux habituels. France Inter était en amoureux de Nicolas Hulot ce matin, comme d'habitude, pour dire « Ah mais c'est génial, voilà l'alternative qu'on attend pour 2022 », alors que l'alternative s'il doit en avoir une, c'est celle évidemment de la lutte culturelle et de la prise de pouvoir d'une classe contre une autre. Celle des, des premiers tranchés quand même les appelaient Olivier Faure, celles des riens quand même les appelaient Emmanuel Macron, à qui on dit merci parce que c'est eux qui font tenir le merdi en ce moment mais qu'on va virer à l'appel dès que ce sera possible pour sauver les profits rappelons que la grande distribution avait promis une prime de 1000 euros euh, aux agents qui travaillaient pendant la crise et on se rend compte que rétroprédalage prédalage après l'un après l'autre ce sera pas forcément 1000 euros, ça dépendra des cas il faudra avoir travaillé tant enfin encore une fois la preuve est faite par ton livre Non, les riches ne redistribuent pas les richesses, c'est bien la preuve.
0: Complètement. Et puis, euh, ce qui me fait rire aussi, c'est que euh, c'est euh, ces différent, euh, différentes personnes qui expliquent que c'est l'écologie qui nous permettra de nous en sortir. Il faut bien voir que les néolibéraux ne sont pas contre euh, l'écologie. Hein, C'est-à-dire qu'eux, ils se disent si le réchauff... la lutte contre le réchauffement climatique ça passe par le marché, ça passe par plus de business pour nos entreprises si nous on peut le faire, si c'est le secteur privé marchand qui peut essayer de, de faire des politiques vertes, etc. de, de verdir l'économie, ça nous intéresse, ça nous rapportera l'argent à nous. Donc effectivement là c'est très important de voir que attention à ce, cette écologie néolibérale qui a l'intention d'utiliser la lutte contre le réchauffement climatique pour augmenter le taux de profit en réalité pour augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Et, et, et ils utilisent ça, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a fait pendant la campagne électorale, c'est-à-dire qu'il a dit, regardez hein, moi je vais lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps je suis le candidat du, du grand patronat, etc. Donc effectivement soyons, soyons un petit peu attentifs à ça il y a un vrai risque que ceux qui, qui tentent de faire main basse sur les jours d'après, puisqu'on parle tous de reconstruire d'essayer de, de, d'obtenir de, de, des changements après cette pandémie qui malheureusement nous a coûté quand même plus de 20 000 morts, il faudrait faire en sorte que ces 20 000 morts ne soient pas morts pour rien, et que le système S'améliore, et eh bien il y a un vrai risque que ce soit euh, ces gens-là qui récupèrent en réalité la sortie de crise et qui mettent en place un modèle qui leur correspond à eux et non pas à notre intérêt.
1: Alors euh, faisons euh, quand même un, un pas de côté. Euh, est-ce que il y a quand même des riches sympas
0: Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent <rire> est-ce qu'il y a des riches sympas moi, je crois qu'il faut pas raisonner en termes de euh, riche méchant, riche sympa, euh, riche... Euh, parce que on, on fait de la psychologie, là, en disant ça. Et c'est Est-ce
1: qu'il y a des riches soucieux du bien commun. Est-ce qu'il y a des riches qui, qui, sont, euh, qui ne sont pas riches pour rien
0: euh, Encore une fois, moi, je pense que... Euh, à... Ça me fait penser ta question à ce qu'on ce qu me dit souvent, c'est-à-dire quand on critique les riches, quand on explique qu'il ne faut pas qu'il qu y ait des riches, ça veut dire qu'on est jaloux, qu'on est dans la frustration, qu'on est dans l'aigreur, etc. Donc, euh, à chaque fois, je me dis attention à toutes ces catégories psychologiques euh, qui cherchent à faire dévier le débat d'un débat qui est rationnel, qui est le débat sur est-ce qu'il vaut mieux répartir les richesses ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait comme ça ces inégalités croissantes. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est... C'est un débat rationnel, c'est pas un débat de de jalousie, etc., ah, de méchants, de gentils. Donc, euh, à vrai dire, qu'il y ait des riches sympas, c'est possible. Qu'il y ait des riches qui, euh, qui aient effectivement travaillé beaucoup, qu'il y ait des riches qui soient géniaux, c'est tout à fait possible. c'est pas la question. Je pense qu'il y a des personnes intéressantes partout. Mais c'est pas le débat, en fait, j'ai envie de dire. Le débat, c'est est-ce qu'on veut continuer à augmenter les inégalités Puisque je rappelle que l'INSEE, donc, l'INSEE, c'est pas n'importe qui, c'est un institut tout ce qu'il y a de plus officiel, explique que les inégalités en France ont retrouvé leur niveau des années 90, là, depuis Macron, hein, comme il a fait baisser l'impôt sur les Oui, en deux ans, il
1: voilà, a fait exploser les inégalités. Hein, ouais.
0: Exactement, donc c'est donc, donc, très grave. Donc, -ce que, moi, je pense que c'est ça le débat, c'est est-ce qu'on veut faire augmenter les inégalités ou est-ce qu'on veut les faire reculer Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, il y a des gentils riches, des méchants riches, il y a des riches qui méritent ou pas. Non, c'est l'idée il faut maintenant qu'on qu'on euh, enfin, voilà, qu redistribue ouais. exactement les richesses. Oh.
1: En fait, la question, c'est parce que c'est un titre provoque euh, et c'est le problème de l'essentialisation d'une catégorie de la population. Donc, euh, évidemment, toujours, ça pose la question. Mais attention, parce que vous dites ça, on montre du doigt une partie comme si tout le monde était pareil dans le même panier. Mais il se trouve que quand même beaucoup hein, euh, ben, ont les mêmes travers hein, d'optimisation fiscale. Tout ça est légal. Hein, euh, les comptes en Suisse, on ne savait pas. Hein, C'était grand-papa qui avait mis des comptes à l'époque. On avait le droit sous Giscard, tout ça. Euh, <rire> et et, et c'est vrai. Parfois, ils sont victimes de, de, leur, de leur état. Parce qu'on est, est riche, souvent, souvent on ne le devient pas, on est dans la richesse, hein. quand même, il y a le problème de la transmission, euh, parce qu'il est là le problème, c'est-à-dire qu'on veut faire croire à, à un idéal républicain d'égalité, euh, à l'ascenseur social, à l'école qui permet l'émulation des meilleurs, à la méritocratie, en réalité on a affaire à une société d'héritiers.
0: Exactement. Et alors là, il y a une étude de la Société Générale qui date de 2011 qui dit exactement ce que tu dis. C'est euh, quel est le profil des milliardaires français et bien, Cette étude, elle montre que les milliardaires français, ils ont plus de 70 ans en moyenne. Donc, il euh, y, y a ce côté, euh, et, que, et surtout que c'est des héritiers pour, pour une, une grande partie d'entre eux, et il y a le rapport d'Oxfam, tu connais peut-être cette ONG Oxfam qui, qui, qui s'attaque beaucoup justement à tous ces comportements des riches fraude fiscale, évasion fiscale, inégalité, etc qui montre qu'il y a à peu près deux tiers des milliardaires qui le sont soit par héritage soit parce qu'en gros ils ont magouillé avec les gouvernements et donc ils ont obtenu des, des arrangements avec les gouvernements deux tiers des milliardaires donc ça montre qu'effectivement l'héritage le poids de l'héritage dans cette transmission du capital à une infime minorité de gens alors qu'on va nous expliquer que si les riches sont riches c'est parce qu'ils l'ont mérité c'est parce qu'ils sont géniaux, c'est parce qu'ils ont eu une idée formidable dans leur garage etc donc ne soyons pas dupes, en réalité la grande majorité des plus fortunés effectivement ont bénéficié soit d'un héritage, soit d'arrangements de, de, avec les gouvernements, ça faut quand même se le dire quoi, donc ça remet complètement en cause la vision libérale de la richesse qui est méritée et donc de la pauvreté pauvreté qui est de la faute des gens qui
1: sont pauvres. Mais d'ailleurs, euh, l'hypocrisie, l'arnaque est totale, puisque dans le programme du CNR, hein, il était dit qu'il fallait faire en sorte que les médias soient protégés de l'influence de l'argent. Or, aujourd'hui, on voit que dans le paysage audiovisuel français, c'est 8 milliardaires qui s'arrogent la grosse part du gâteau. Euh, enlevons les quelques médias indépendants euh, comme Mediapart euh, et votre humble serviteur très indépendant. Là, pour le coup, on est une petite boutique. Mais l'idée, c'est de dire, euh, euh, aujourd'hui, on a affaire, effectivement, à cette guerre culturelle, parce que c'en est une où la parole autre, celle de la lutte des classes, celle qui va dire « attendez, il euh, y a une autre alternative », elle est extrêmement difficile à faire émerger dans les médias dominants
0: très difficile à faire émerger. D'ailleurs heureusement qu'il y a effectivement ces médias qui, qui restent comme comme le travail que vous vous faites, comme je pense aussi à l'Humanité. Moi je suis un lecteur de l'Humanité, j'aime beaucoup ce journal et Mediapart aussi. Donc effectivement heureusement qu'il y a ça parce que comme tu dis il y a une mainmise totale des milliardaires. D'ailleurs même s'ils savent que les, les médias leur coûtent de l'argent, hein, les médias ne leur rapportent pas de l'argent. Euh, par exemple la presse écrite aujourd'hui coûte beaucoup d'argent aux milliardaires, mais ils continuent à jeter cet argent par les fenêtres, enfin à dépenser cet argent parce qu'ils se disent qu ils ont besoin de ces outils d'influence. Par exemple, Bernard Arnault, lui, euh, il paye des publicités dans la presse écrite pour ses, les différentes marques du LVMH, et comme ça, la presse écrite n'ose plus relayer les critiques qui sont faites de Bernard Arnault. Ça lui permet d'acheter le silence d'une certaine presse, euh, puisqu'il a un pouvoir énorme, du coup. Il finance la presse, en réalité. Ça, Donc, ça permet tout ça, de nous faire
1: montre... aussi un euh, personnel politique euh, de son choix. Emmanuel Macron, il, est, il a éclos sur les fond baptismaux de ces médias-là. Il a été créé par ces médias-là.
0: Il a été créé par ces médias-là, il a été créé plus généralement par les milliardaires qui ont aussi financé oui. sa campagne alors qu'il n'avait pas de parti politique derrière lui, mais il a bénéficié de millions d'euros de dons des 1% et aujourd'hui il fait la politique des 1%. Il a été payé pour ça
1: oui, il était payé pour ça. Il le fait très bien d'ailleurs. Malgré la crise sanitaire, il continue, hein, puisque le programme ne s'arrête pas là. Il va se réinventer, hein, comme il l'a dit. Il a simplement changé de costume. Il est passé du bleu au gris. Ça, c'était le, le gros travail de réinvention d'Emmanuel <rire> Macron. Pour la suite du programme, il faudra voir. Mais je pense que le projet n'a pas changé. En conclusion, euh, dans ton livre, tu, tu proposes quelques, quelques pistes. Hein, que faire Est-ce que tu peux nous les résumer Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, remettre les communs, redistribuer les, les richesses correctement
0: alors, bah, par exemple, il y a une piste toute simple qui me paraît très intéressante, c'est euh, justement en finir avec ces, ces paradis fiscaux et, cette, et ces, ces façons qu'ont les grands groupes de, de tricher avec nos impôts, en fait, puisque ne pas payer l'impôt, c'est toujours euh, voler les autres, hein, d'une certaine façon. Et donc, il y a une façon de faire, de, ce serait d'appliquer la retenue à la source de l'impôt sur les grandes entreprises. Je m'explique. Euh, l'impôt sur le revenu a été réformé par Macron. Là, il y, a, il y a un an ou deux. Désormais, il y a le prélèvement à la source. Donc, euh, d'une certaine façon, on n'a plus le choix de payer ou pas ses impôts, même si des, il faut évidemment payer ses impôts. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État prélève à la source. Par contre, il ne le fait pas pour l'impôt le, sur les bénéfices des multinationales. C'est quand même dommage. Du coup, on les laisse aller mettre leurs impôts, euh, comment dire, aller domicilier leurs bénéfices en Irlande, là où l'impôt sur les sociétés est trois fois inférieur à celui de la France, ou en Belgique, ou dans tous ces paradis fiscaux qui, entre parenthèses, sont dans l'Union européenne, hein, ce qui doit aussi nous, nous, nous faire nous poser des questions sur l'Union européenne. Mais du coup, mettre en place le prélèvement à la source sur les bénéfices des multinationales, c'est très facile. Il y a d'ailleurs certains États qui l'ont mis en place et ça permet d'éviter cette fuite fiscale et donc là, on pourrait récupérer une partie des 80 milliards d'euros de fraude fiscale qui manque tous les ans à l'État français.
1: Eh oui, on parle de 80 milliards, effectivement. Alors, bah, merci beaucoup, Maxime. C'était euh, vraiment... Euh très intéressant tout ce que tu nous as dit. Je vous invite à vous procurer le livre de Maxime, Nous n'avons pas besoin des riches, bêtisier du macronisme aux éditions Arcane 17 euh, où euh, c'est davantage développé euh, et très bien dans ce petit manuel à l'usage des, des lieux communs sur les riches, nos amis. Merci beaucoup Maxime. Merci, On a l'habitude euh, de se quitter en musique. Est-ce que tu as une chanson que tu écoutes en ce moment Est-ce que tu veux écouter quelque chose en particulier
0: Alors, qu'est-ce que j'écoute en ce moment Non mais Je crois que mes goûts musicaux Vont, euh, vont pas le faire
1: <rire> si si justement c'est important de savoir
0: allez ah bah moi j'aime bien par exemple un bon vieux Véronique Sanson euh, eh des bah, trucs très comme bien. ça
1: quoi parfait allez le, le, le quoi Vancouver euh... ah Vancouver <rire> c'est magnifique j'adore allez sur le port de Vancouver la chance, il est C'est bien, je ne vois jamais de bassin.